1: Escuchas Español para negocios de ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Me llamo Marco Fierro, soy de Chile y soy el presentador de este programa creado en Latinoamérica para estudiantes de español de nivel intermedio con interés en el mundo de los negocios. En este episodio vamos a hablar acerca de los currículum Vitae, CV u Hoja de Vida en Español. A Resume, un documento importante en la búsqueda de empleo. El propósito del CV es conseguir una entrevista de trabajo. Tú obtienes el trabajo luego del proceso de selección, no directamente con el CV. Pero el CV te ayuda a participar en este proceso y por eso es muy importante. Y para hablar sobre el currículum vitae en español vas a escuchar la entrevista que hice a Luz Mesa coordinadora académica de la escuela de idiomas Future Business Learning. Ella es de México, pero actualmente vive en Panamá. Por eso, en esta conversación vas a tener la perspectiva de una profesora mexicana y yo, un profesor de Chile, o sea, de norte a sur en Latinoamérica. Vamos a hablar del formato del CV, la información relevante que hay que incluir y además algunas diferencias culturales en los currículum vitae, porque no es lo mismo un CV de México o Chile que uno de Estados Unidos. Todo eso lo encuentras en este episodio. ¡Empecemos! Bueno amigos de Español para Negocios, nos encontramos acá en la primera entrevista que vamos a hacer en este podcast y en esta ocasión me encuentro con Luz, que trabaja en un instituto de idiomas donde enseñan justamente español para negocios. Damos la bienvenida acá a Luz. Luz, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal, Marco? ¿Cómo estás?
1: Bien, mucho gusto. ¿Y tú?
2: Mucho gusto, estoy muy bien. Gracias.
1: Luz, para la gente que no te conoce, preséntate con nuestra audiencia.
2: Claro, mi nombre es Luz, soy mexicana y ahora vivo en Panamá. Pero he vivido y trabajado en varios países y esto me permitió conocer un poco de cada uno y también conocer los ambientes laborales. Eh, estudié lenguas extranjeras en Francia y trabajé en el Instituto Francés de Madrid en España. Y bueno, actualmente soy coordinadora académica en un centro de idiomas en la ciudad de Panamá.
1: Uh -huh, perfecto. ¿Y cómo se llama el centro de idioma?
2: Bueno, nuestro, nuestro centro de idiomas se llama futurebusinesslearning.com si quieren buscarnos en, en internet, es el mismo nombre.
1: Future Business Learning, entonces ahí lo, lo tienen. Y hoy vamos a hablar de un tema que tiene relación con los negocios, con la búsqueda de trabajo también, un documento que es muy importante que es el Curriculum Vitae, la Hoja de Vida, que bueno, tiene ya diferentes nombres dependiendo de dónde vayas, y un tema muy interesante para buscar trabajo, justamente vamos a hablar de cómo algunos aspectos importantes a considerar cuando tú creas un currículum vitae. Luz, tú que trabajas con en ambiente de, de español para negocio, ¿cuál es la importancia de un CV, de un currículum vitae, a la hora de buscar trabajo?
2: Eh, bueno, eh, yo estuve ya en el papel de candidato y ahora en este trabajo como coordinadora académica también recibo muchos eh, currículum vitae muy seguido. Yo creo que, en definitiva, el formato de un CV hace la diferencia cuando postulamos para un empleo. Nosotros buscamos periódicamente profesores de español, de inglés, de portugués y recibimos muchas hojas de vida, pero algunos no tienen el formato que nos gustaría. Creemos que un CV puede decir mucho de una persona.
1: Bien, entonces muchos CV a veces no tienen lo que lo que ustedes buscan o no son atractivos para el reclutador. En este caso tú uh -huh. estás en el rol de reclutadora y en el pasado sí. yo, también como una persona que, que busca empleo también ha tenido que crear obviamente los lo CV.
2: Exactamente.
1: En ese sentido, Luz, ¿qué cosas son importantes a la hora de elaborar un currículum vitae?
2: Bueno, la verdad, lo más importante para nosotros es ver la experiencia y el estudio relacionados con el puesto al que están aplicando. Algunas veces recibimos un CV que no tiene experiencia, eh, que no tiene, por ejemplo, formación en idiomas, pero tal vez tiene un muy buen nivel en el idioma y puede enseñarlo, pero no tiene eh, como, no es atractivo o no pone en la parte principal uh -huh. que tiene esta experiencia. Tal vez está al final o tal vez al revés. Tal vez tiene estudios, uh -huh. eh, pero no los pone de una forma atractiva. Entonces es importante personalizar este CV antes de postular a un empleo.
1: Y aquí mencionaste algo importante sobre la forma de estructurar, de que a veces no va en el lugar correcto cierto tipo de información, ¿Cuál piensas que sería el formato estándar? Primero un resumen de la persona, luego la, la formación. ¿Cómo, cómo sería un, un, un formato estándar?
2: Claro, una presentación siempre es muy interesante porque podemos conocer a un poco más del de, de, candidato o de la candidata. Pero en cuestión de poner primero experiencia laboral o primero formación académica, yo creo que depende de, del trabajo y de la persona. Por ejemplo, si yo tengo experiencia como profesora, pero no tengo formación académica, creo que es más importante la experiencia. Pero si yo tengo formación académica como profesora, sin duda puedo ponerlo antes y después poner mi experiencia. Finalmente, tenemos que poner lo más importante primero, lo que sea más parecido a la oferta de trabajo.
1: Bien, entonces importante considerar la oferta de trabajo y en este sentido, ¿yo puedo crear un currículum una vez y enviar el mismo currículum a diferentes empresas para diferentes puestos de trabajo o sería importante irlo adaptando?
2: Bueno, la verdad yo creo que es muy importante adaptar esta, esta hoja de vida porque... Eh, Podemos, algo que me, me parece una buena idea, es tomar palabras clave de la oferta de trabajo. Cuando vemos la oferta de trabajo, podemos copiar las palabras clave y utilizarlas en nuestro CV. Esto puede ser muy interesante porque realmente el reclutador puede ver lo que busca. Es una forma de ofrecer al reclutador lo que realmente está buscando.
1: Bien, entonces ahí un buen consejo, leer ver la oferta de, de empleo y en función de, de esa oferta de empleo, adaptar con algunas palabras claves que ya están en la oferta e incluirlas también en tu, en tu CV. ¿Y qué otras cosas? Bueno, porque ya vimos el formato, que es importante incluir la experiencia. ¿Qué hay de cosas pequeñas, pequeños detalles? ¿Son importantes como la ortografía o qué pasa con, con la foto?
2: Bueno, la verdad, eh, sin duda, mi, nuestro director eh, general, Chad Ingram, que tiene más de 10 años de experiencia en este negocio de reclutar profesores, y no solo profesores, sino otras, otros puestos también administrativos, hace poco me comentó que eh, para él los mejores eh, CVs son aquellos que tienen un formato ordenado, que no tienen mucho texto, que normalmente tienen una sola página. Entonces, esto me parece muy interesante. Algunas veces recibo eh, una hoja de vida con cinco páginas, siete páginas, <ríe> de verdad. Una bibliografía. Entonces Sí, es muy larga, dan muchos detalles y sobre todo dan experiencia que no está relacionada con el, la oferta de trabajo que nosotros tenemos.
1: Y ahí tengo una pregunta, tú como reclutadora, cuando ves un currículo de esta extensión, ¿Te das el trabajo de leerlo o pasas de largo ese tipo de currículum?
2: La verdad, lo que normalmente hago yo y lo que creo que hacen muchas personas es leer el título nada más de, los, de las experiencias. Y tal vez, si alguna experiencia está relacionada con nuestra oferta, ahí sí voy a leer. Pero normalmente solo leo las eh, experiencias laborales que están relacionadas, que por ejemplo profesor, en mi caso siempre busco experiencias de profesor, asistente de profesor eh, este tipo de experiencias que, que realmente son importantes, que son interesantes
1: claro, claro, entonces también ahí importante seleccionar la información que es relevante para el cargo al que están postulando, además que ¿Es diferente un CV que se hace para trabajar en una empresa privada que a veces los que se hacen para el mundo académico? Los del mundo académico en la universidad he visto que son un poco más, más extensos con diferentes artículos, pero la empresa, como tú mencionaste a veces, una página suficiente.
2: Exactamente, sí, es lo que, lo que yo creo que funciona mejor tanto para el reclutador como para el candidato. Sin duda también algo importante es la, la ortografía, como lo mencionaste, eh, siempre revisamos que si nuestro, sobre todo si, eh, si el, el CV está en otro idioma, algunas veces nosotros contratamos a hispanohablantes que enseñan inglés, esto es posible. Entonces es muy importante que este CV no tenga faltas de ortografía en inglés, por ejemplo. Es como una, una carta de presentación.
1: Claro, ya la ortografía está diciendo algo sobre la persona, sobre el trabajo y quizás si la persona pone atención a los detalles o no. Entonces también la ortografía es una forma de, de comunicar.
2: Exactamente, lo mismo pasa en español. Si estamos buscando un instructor, un profesor de español, tratamos de que, de que el CV tenga no tenga faltas de ortografía, buscamos eh, lo mejor, ¿no? Porque estamos buscando un profesional.
1: Bien, bien, ahí tenemos entonces la... Hay que poner atención también a los pequeños detalles como la ortografía en el, en el currículum o hoja de vida. Y sobre la Fotoluz, háblanos, ¿es importante incluirla? no ¿Qué piensas tú al respecto?
2: Bueno, la verdad esto es algo muy interesante porque creo que depende un poco de cada país. Para, he escuchado que algunas personas prefieren no incluir una fotografía porque podría ser un motivo de discriminación. Hay un debate en cuanto a esto y creo que hay países que no la usan para nada y países donde es más común. Es lo que he notado. Eh, creo que en, en Estados Unidos, por ejemplo, he recibido estos CVs de personas que no tienen fotografía, que no incluyen una fotografía. Pero, por ejemplo, en América Latina es muy común incluir una fotografía en el, en el CV. A menos en México, en, en Panamá. Creo que es muy común. No sé si en Chile es común o...
1: Mira, es una buena pregunta porque por ley no te pueden exigir tener una foto. O sea, en Chile eso sería ilegal. Pero, alguna vez escuché en, en una charla sobre búsqueda de trabajo que nos dieron una psicóloga, nos dijo, mira es ilegal que te la pidan, pero no es ilegal ponerla. Entonces tú puedes incluir la foto si quieres. Y ella dijo, la ventaja de poner la foto es que el reclutador va a ver el currículum y va a tener una cara a la que asociar el perfil. Entonces sale mejor a nivel de reclutamiento, de que la gente te recuerde poner la foto. Porque además, de todas formas, se van a encontrar contigo cuando te entrevisten. A pesar de que en algunos países es ilegal que te la pidan, pero no es ilegal no es incluirla, entonces un consejo que nos dieron fue, si quieres sería aconsejable incluir entonces también la foto uh -huh.
2: claro, para mí es, es un elemento eh, no indispensable, pero me parece un buen detalle, incluir una fotografía pero creo que depende si, si la persona quiere, está bien Yo no yo la verdad no tengo una preferencia por un CV con foto o sin foto.
1: Eso es importante también porque tú eres reclutadora, entonces tú te fijas, bueno, este está muy extenso, este tiene falta de ortografía, este tiene foto, ¿no? Sí. La foto no sería un detalle tan... No, creo
2: que la fotografía no es tan importante, pero me parece que visualmente es más bonito.
1: Uh -huh. Correcto, correcto.
2: Y justo, justamente
1: sobre eso... ¿Cuáles son las diferencias que hay entre CVs de diferentes países? Tú mencionaste también que tienes experiencia en Francia. ¿Notaste algún tipo de diferencia con los que se hacen en Panamá o en México o con gente de Estados Unidos?
2: Eh, sí, bueno, algo que no había eh, notado antes, la verdad, es que en Francia eh, es muy común poner una fotografía y ponen mucha información, mucha información como, por ejemplo, si tienen o no una licencia de manejo. Uh, algunos ponen, sí, ponen mucha información como el Estado Civil, ponen eh, demasiada información para mi gusto en Francia.
1: A los franceses les gusta, les gusta rellenar entonces ahí con, con su biografía.
2: Sí, les ponen demasiadas cosas, la verdad. En cuestión del formato creo que es eh, más o menos el mismo formato, pero en Francia hay debates en cuanto, no al, no al CV, sino a la oferta de trabajo que esto me parece muy interesante porque en Latinoamérica no, no hablamos mucho de este tema, porque en Francia lo que intentan es evitar la discriminación en las ofertas de trabajo. Hay ofertas de trabajo que eh, exigen tener una cierta edad para el trabajo o que exigen eh, vivir en un lugar en especial. O también el género, que exigen, se busca eh, persona de sexo masculino o sexo femenino para hacer un trabajo. Bueno, esto me parece interesante porque ellos están tratando de no discriminar en estas ofertas de trabajo por eh, género o edad.
1: Ya, ya, entonces eso es lo que he notado tú en el formato de, de, de Francia. Que en América Latina, claro, yo recuerdo años pasados, quizá unos 10, 15 años, estoy hablando ya hace muchísimo tiempo, que había una oferta para un puesto en hotel y decía para recepcionista de tal a tal edad. Entonces te, te ponían un rango de edad y eso estaba en la oferta, que quizá en otros países no, no sería bien visto.
2: Exactamente, sí. Eh, hay ciertas cosas que creo que podemos ir eliminando poco a poco eh, como reclutadores, ¿no? Estas ofertas que realmente discriminan a alguien por edad o por sexo, o porque viva eh, cerca o lejos o, o de lugar de trabajo, ¿no? Son realmente aspectos que podemos considerar discriminatorios e incluso ilegales. Ahora en Francia, estas ofertas ya son ilegales, ya no pueden, ya no pueden publicar este tipo de ofertas.
1: No, no, no. Y sobre las diferencias también, algo que yo he notado pasando ahora a Estados Unidos es que a ellos les gusta incluir como el abstract, ¿no? El resumen de, de, su, de su experiencia. Y me parece interesante porque no recuerdo que en Latinoamérica o al menos en mi país era como una costumbre, pero poco a poco creo que ya se está incluyendo también este resumen o abstract, ¿no?
2: Es cierto, sí, creo que es algo que, que está más presente en estos CVs de, de Estados Unidos. Y ahora en Latinoamérica es cierto que poco a poco hay personas que comienzan a utilizar esta como una descripción, ¿no? Antes de, de tu perfil. No sé, eh, la verdad yo tengo una muy pequeña en, en el mío. Antes no la, no la tenía, yo la comencé a utilizar hace poco.
1: Sí, yo también y creo que la empecé a usar porque vi algún currículum de, de Estados Unidos, el formato, y me gustó incluir dos o tres líneas como de, una, de, una, de tu experiencia, hablar brevemente de tu, de tu experiencia. ¿Qué se ve un poco más amigable que quizás solamente el listado cronológico de, de tu experiencia creo que quizás por eso también sería aconsejable o quizás por eso también ellos lo usan mucho
2: sí la verdad creo que me parece una buena idea eh, una descripción muy interesante también es pues, eh, yo he escuchado que ahí es una buena oportunidad para describir lo mejor de ti eh, tus áreas de, de experiencia donde eres eh, mejor es ahí donde podemos colocar en este abstract.
1: Bien, bien. Entonces ya tenemos varias recomendaciones sobre los currículum VITAE y las diferencias también que se dan en, en diferentes países. Y Luz, bueno, toda esta conversación ha estado muy interesante. ¿Qué consejo le darías a los estudiantes de español para negocios como consejos finales que tienen que tener en consideración?
2: Bueno, en primer lugar, creo que es importante ordenar el CV y no poner mucha información. Es mejor hacer un CV que tenga espacio y que se pueda leer fácilmente. Que no es que la información tenga espacio entre cada sección de nuestro CV. También es importante eh, que no tenga más de una página. ¿No? Muchos Una página o dos creo que está bien. Como lo comenté, muchas veces he recibido CVs de varias páginas y realmente mucha de esta experiencia no tiene importancia o no está relacionada con la oferta de trabajo. En tercer lugar, creo que es importante incluir la experiencia y la formación académica que tengan relación con la oferta de trabajo. Entonces es ahí cuando podemos seleccionar. Lo más importante, tal vez hemos tenido muchos trabajos, pero vamos a seleccionar los más importantes para esta oferta.
1: Y Luz, para la gente que se quiera poner en contacto con, contigo con Future Business Learning, ¿cómo lo pueden hacer y qué tipo de servicio ofrecen ustedes?
2: Bueno, eh, pueden contactarnos, tenemos todas las redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos nuestro perfil de LinkedIn también y tenemos un sitio de internet. Nosotros ofrecemos diferentes servicios relacionados con los idiomas, sobre todo la enseñanza de idiomas a eh, ejecutivos, um, enseñamos inglés para negocios, eh, español para negocios, portugués para negocios y francés. Nuestras clases son a distancia y también presenciales en la ciudad de Panamá.
1: Perfecto, ahí lo tienen entonces. ¿El sitio web nos dijiste que era?
2: futurebusinesslearning.com
1: futurebusinesslearning.com De todas formas, toda esta información va a estar disponible también en la descripción del episodio. Luz, yo te agradezco muchísimo y también tengo un regalo para ti te voy a regalar todas las transcripciones de español para negocios para que la puedas usar con tu estudiante y también lo puedas usar en Future Business Learning.
2: Ah, genial. Muchas gracias, Marco. Eh, la verdad a mis estudiantes les gusta mucho este podcast. Por eso eh, tenía ganas de colaborar contigo. Muchas gracias por el tiempo, Marco.
1: Un gusto, saludos, hasta la próxima. Chao, chao. Y bueno. Querida o oh querido oyente, esto ha sido todo por hoy. Agradezco enormemente a Luz por participar en la primera y última entrevista de Español para Negocios. Última porque este es el capítulo final de Español para Negocios. Pienso que 10 episodios es un buen número para cerrar este contenido. Puedes encontrar todas las transcripciones de este podcast con más de una hora y media de contenido, más nuestro curso Write Business Emails in Spanish en nuestra tienda virtual. Entre los dos productos tienes más de tres horas para llevar tu español de negocios al siguiente nivel. Toda esta información la encuentras en la descripción de este episodio. Te mando un fuerte abrazo y mucho éxito en tus negociaciones. Chao, chao.